0: Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random. Un podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos a todos y empezamos. Pedro Pascal habría abandonado el mandaloriano. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Sí. Así me quedé cuando leí la noticia. Eh, la verdad es que no le di mucha credibilidad, pero sí que es verdad que han sido bastantes medios los que se han ido apuntando al carro, dándole un poco de veracidad a, a este rumor. Bien, resulta que el actor, Pedro Pascal... Eh, lo pasa regular dentro del traje del mandaloriano ¿vale? se ve que hace un calor de narices y así que propuso a los productores, a los creadores de la serie a ver si se podía quitar el casco eh, en más escenas para así, por lo menos, bueno, uno lucirse él un poco más, en cuanto a la cara y otro, pues no morir de calor eh, rodando ciertas escenas a esto, los productores y los mandamases de la serie contestaron con un no rotundo ¿vale? básicamente, dijeron que no que la manera de actuar de un mandaloriano es no quitarse el casco nunca. De hecho, si os acordáis, en la primera temporada solamente se lo quita, creo que en el último episodio, y un momentito, y no le ve nadie más. O sea que, digamos que es eh, this is the way, eh, como dicen ellos, es la manera de actuar de un mandaloriano, no quitarse el casco. Por lo tanto, le dijeron que no. Bien, Pascal se ha cabreado, o se ve que se ha cabreado bastante, y ha dicho, bueno, pues si no me lo puedo quitar, si no me lo aceptáis, me largo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los mandamases? Pues ahí tienes la puerta, ¿vale? No sé, no sé qué de veracidad darle a esto, y la verdad es que tampoco se si importa mucho. Sí que es cierto que Pedro Pascal le pone la voz a un personaje que tampoco es que sea muy largo en palabras, más bien es parco en palabras. Y también se ha sabido que durante la primera temporada, en bastantes escenas, tuvo una especie de doble de cuerpos, o sea que ni siquiera fue él quien rodó ciertas escenas... Así todo, no sé, es el personaje o el actor bandera de la, de la serie. Evidentemente la estrella es Baby Yoda, el niño, pero la estrella de la serie, digamos, humano es Pedro Pascal. Y yo creo que perderlo sería una verdadera lástima. Sobre todo porque, bueno, la voz es suya, es lo que hemos dicho. La voz del mandaloriano es suya. Pero bueno, también es cierto que eh, algo que no nos dimos cuenta eh, en entrevistas pasadas... Fue por ejemplo una John Favreau, en el que hablaba de explorar un poco el mundo de los Mandalorianos y que no iban, digamos, que a centrarse solamente en un personaje y a desarrollarlo todo en digamos que en torno a él. Aquí yo creo que daba un poco una pista de lo que podría pasar en este caso si Pedro Pascal pues decide abandonar finalmente la serie cosa que yo, ya os digo, que no acabo de creerme mucho, ni tampoco el hecho de que puedan coger a las bravas a otro mandaloriano y decir, bueno, pues ahora este es el protagonista, porque, no sé, la serie se llama El Mandaloriano por él no se llaman los mandalorianos cualquiera y ahora cogemos al que nos dé la gana no, se llama El Mandaloriano así que, no sé, veremos en las próximas semanas sobre todo más de cara al estreno cuando toque hacer entrevistas y todo esto a ver si realmente Pedro Pascal está involucrado o por contra desaparece del mapa y seguimos con la nueva Suicide Squad, dirigida por James Gunn, porque resulta que se ha sabido hace poco que tendrá una serie spin-off llamada Peacemaker y que estará centrada en el personaje que está interpretado por John Cena, este luchador de lucha americana que se ha convertido en actor y que se parece mucho a Matt Damon pero en supertocho. ¿vale? La serie será una precuela de la citada película y será limitada a ocho episodios, o sea que no es una serie regular, sino que tendrá simplemente ocho episodios y será una precuela esta serie se une a la ya anunciada Gotham Central que estará situada en el mismo universo que la próxima película de Batman ¿vale? lo más curioso de esta noticia es que tal y como ocurre también con la serie de Batman esta, el estreno o el anuncio, perdón, el anuncio llega mucho antes del estreno de la película madre, ¿vale? eso sí, a diferencia de la anterior, en esta serie o esta serie nace de un personaje, es Directamente un spin-off sale de un personaje salido de la película, algo que de momento desconocemos si ocurrirá en Gotham Central. Desde luego, muy seguros están Warner y DC con la nueva película del Escuadrón Suicida, y eso es bueno porque significa que algo o de lo poco que han podido ver les ha gustado mucho y que por lo tanto pues, les funciona. Además, la buena noticia de esta serie es que también estará involucrado el propio director de la película, James Gunn, como productor, pero también escribiendo guiones y dirigiendo alguno de los episodios. Esto, la verdad es que me hace ver que la implicación de James Gunn con DC es total y absoluta y que, básicamente, eh, regresará a Marvel Studios para hacer la tercera parte de Guardianes de la Galaxia y punto, que se quedará en DC. La serie, naturalmente, está destinada a estrenarse en HBO Max. De momento no tiene fecha determinada de estreno, pero sí que sabemos que empezará a rodarse antes de que James Gunn se embarque en la tercera eh, parte de Guardianes de la Galaxia. Eso sí, el director ya se ha encargado de confirmar vía Twitter que eh, este rodaje no afectará para nada, o sea que no supondrá ningún tipo de retraso al rodaje de la película de Marvel. Por lo tanto, podemos estar tranquilos que digamos que si iba a tomarse una especie de descanso entre Suicide Squad y el inicio de Guardianes de la Galaxia pues ese descanso lo va a usar para rodar y para preparar la serie de The Peacemaker una serie que, bueno, si tiene el tono y tiene parte del universo de la película madre, pues yo creo que estará muy bien Bueno, y no podía pasar un episodio sin volver a hablar de retrasos ¡Otra vez! Y es que Disney ha sacado la agenda y se ha puesto a mover todos sus estrenos de nuevo, ¿vale? Os lo resumo, Black Widow Pasa al 7 de mayo de 2021, es decir, un año más tarde de su estreno original. Recordemos que iba a ser en noviembre de este mismo año, pero no. Pasa al 7 de mayo de 2021. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, por culpa del movimiento de Black Widow, se retrasa dos meses y se estrenará el 9 de julio de 2021. Básicamente, la fecha que ahora tiene Black Widow es la que tenía esta película inicialmente. Por lo tanto, pues digamos que la ha empujado. Eternals, digamos que es la más damnificada de todas, porque pasa a estrenarse el 5 de noviembre de 2021. Ojo, también supone un año de retraso con respecto a su fecha inicial. Recordemos que, si no pasaba nada, se iba a estrenar en febrero de este próximo año. Pues no, directamente se va al 5 de noviembre de 2021. Esto, a grandes rasgos, es un movimiento total de la fase... creo que es la 4 de la fase 4 de Marvel, o sea, para ellos ya el 2020 no ha existido, de hecho será el primer año desde 2009 en el que en un año no haya ni un solo estreno de Marvel Studios, ¿vale? Todo se ha movido a 2021 y evidentemente así sucesivamente, o sea, Thor Love and Thunder va a llegar muchísimo más tarde y todas las que venían después, pues también, ¿vale? Pero dejando Marvel de lado... La noticia es que Soul, la próxima película de Pixar, continúa con su fecha prevista, es decir, el 20 de noviembre de este mismo 2020. Me parece súper raro, pero imagino que Disney con esta película asume pérdidas como ya pasó con Onward, ¿vale? Bueno, la película pasará por los cines, llega para la temporada navideña, hará lo que pueda y yo creo que después de Navidad, por Reyes o por ahí, se irá directamente a Disney Plus y punto, ¿vale? Seguimos con más películas de Disney, en este caso son las, de las pertenecientes a Fox, a la antigua Fox, y una es West Side Story. El remake que está preparando Steven Spielberg del mítico musical se retrasa todo un año, del 18 de diciembre de este mismo año al 10 de diciembre del año que viene, del 2021. The Kingsman, la precuela de la fantástica Kingsman, se mueve hasta el 12 de febrero de 2021, apenas unos meses de retraso. Vamos. Que yo creo que cuando las películas gordas vuelvan a los cines, ya no habrán cines para estrenarse. Porque la verdad es que este movimiento es muy gordo y es, como os dije el otro día, dejar prácticamente en blanco el 2020. Bueno, y seguimos con el pesado de Zack Snyder porque eh, resulta que planea rodar nuevos planos de su versión de La Liga de la Justicia. ¡Otra vez! ¿Vale? De verdad. O sea, qué pesados están con esta película o miniserie o como la queráis llamar, ¿vale? Bien, Resulta que se ha sabido que Zack Snyder quiere reunir, o tiene la intención de reunir, a casi todo el reparto a principios de octubre para rodar durante una semana escenas adicionales. Vamos, que quiere contar con Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher y Ben Affleck para unas sesiones extra de grabación. O lo que es lo mismo, quiere a Superman, quiere a Wonder Woman, quiere a Cyborg y quiere a Batman. Algo que desde luego me parece tremendamente raro, ya que según palabras del director la película ya estaba terminada y que con lo que tenía grabado, vamos, que tenía más que de sobra para hacer una versión completamente diferente de la de Josh Whedon y que únicamente con la adición de efectos especiales pues estaría lista. Pero no, parece que no. Esperemos no tener de nuevo aquellos tremendos fallos de continuidad que tuvimos en la película que se estrenó en cines. Y no, no me refiero al bigote de Superman, me refiero por ejemplo a Ben Affleck, que en una misma escena, recuerdo cuando estaba en el pueblo de, de Aquaman, eh, había una escena en la que tenía el pelo de una manera y en la siguiente el pelo estaba completamente diferente, por no decir que en los rodajes o en los re-rodajes estaba un poquito más fondón y se notaba, vale se notó bastante. Se comenta también que la grabación de estas escenas adicionales son para darle más protagonismo a Cyborg el personaje interpretado por Ray Fisher y que actualmente se encuentra en líos legales con Warner a cuenta de su mala experiencia con Josh Whedon y por su poco protagonismo o por el poco protagonismo que tuvo en la cinta estrenada en las salas en fin, que sea como sea, los superhéroes vuelven a la sala de rodaje para intentar arreglar algo que en mi opinión es inarreglable y terminamos con una mala noticia, una noticia que no me esperaba, la verdad, y es que una de mis series preferidas de Netflix pierde a uno de sus protagonistas principales. Se trata de El método Kominsky, y quien no continúa es Alan Arkin, en mi opinión, eh, mi favorito de los dos protagonistas. Al parecer, Alan Arkin eh, ya tomó la decisión de abandonar la serie de Chuck Lor, eh, creador también de The Big Bang Theory, durante la producción de la segunda temporada, estrenada el año pasado. Por entonces, el futuro de la serie no estaba confirmado públicamente. De hecho, la renovación llegó este mismo junio. Pero se ve que el actor ya tenía la decisión tomada. Así que, bueno, Arkin no continúa en la serie y, pese a que la tercera sea la última, pues se las tendrán que arreglar sin el actor. Así que podemos deducir que esta marcha de la serie será un poco abrupta, ya que los guionistas bueno, pues no tenían preparado el terreno para este, para este hecho. ¿Vale? Así que habrá que ver cómo asume la serie y su protagonista la ausencia de Norman, el mejor amigo del protagonista. Recordemos, ojo, que por este papel Alan Arkin ha estado nominado dos años consecutivos tanto al Emmy, a Mejor Actor de Reparto en una comedia, como a la misma categoría en Los Globos de Oro. O sea que ese papel la verdad es que le dio no caché porque Alan Arkin ya es un actor totalmente conocido, pero sí que le ha supuesto el volver al candelero. Por cierto, lo curioso de todo esto es que El método Kominsky es la segunda serie de Chuck Lorre que pierde a su protagonista eh, durante este curso televisivo. Hace una semana nos enterábamos también que Ana Faris dejaba eh, la serie Mom y bueno dejaba en la estacada a Allison Janney solamente eh, llevando el peso de la serie en la que en teoría iba a ser también la última temporada de la serie. Así que bueno, bastantes movimientos en las series y tristes porque en el caso del, del método Kominsky es una serie que a mí me gusta muchísimo y que yo creo que la gracia de la serie es la dupla protagonista. O sea, no es Michael Douglas, no es Alan Arkin, sino es cómo interactúan los dos dentro de la serie. Así que bueno, a ver cómo se las arreglan. Bueno, y hasta aquí este episodio de Cosas Random. Muchas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado pues podéis dejar valoraciones, podéis compartir compartir que es lo más importante de todo para que lleguemos a muchísima más gente y nada, por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio un abrazo y adiós